0: É um prazer poder estar novamente nesta manhã para partilhar convosco a Palavra de Deus. Eu sei que ainda não é possível as nossas reuniões presenciais no entanto, estamos gratos por poderem assistir a partir das vossas casas. Já tem sido dito muitas vezes, interajam conosco através do chat e será sempre um prazer... Nós comunicarmos, temos alguém que pode trazer respostas, dar resposta às questões que colocam, poderão dizer-nos de onde é que nos escutam e de certeza absoluta que será sempre um tempo abençoador, não somente para nós, mas também para vocês. Nesta manhã, eu gostaria de falar, e por alguns domingos, embora não seja uma série, mas por alguns domingos irei tocar em algumas temáticas que considero importantes para este tempo que nós estamos a viver. Uh, por exemplo, a ansiedade, medo, a depressão, uh, ataques de pânico, uh, stress eh uh pessoas que estão a comer em demasia por causa de algumas destas situações que tenho mencionado, situações uh, de casais que não estavam habituados a passar muito tempo uh, juntos estão a uh, darem divórcio, o número de divórcios aumentou uh, em Portugal, creio que no mundo inteiro, então vamos abordar alguns domingos temáticos, deste género, mas hoje eu gostava de vos falar de um assunto relacionado também com a pandemia, mas que tem a ver com a necessidade de nós estarmos cura curados interiormente. Uh, falo ou vou falar um pouco acerca de como é que nós podemos ser curados da rejeição. Parecendo que não tem nada a ver com a pandemia, eu considero que é um assunto uh, que está interligado, porque se nós não estivermos bem, se interiormente nós não estivermos saudáveis, Dificilmente somos capazes de enfrentar situações de aperto como aquela que nós estamos a viver e até situações que envolvem o relacionamento com outras. Pessoas. Vou falar-vos acerca de duas personagens bíblicas, uma de Jefté e a outra a pessoa de Jesus Cristo. Eu gostava de começar por vos dizer que um dos fatores mais importantes na formação da nossa autoimagem é aquilo que nós chamamos de mundo exterior, quando falamos de mundo exterior, nós estamos a falar da família, nós estamos a falar do meio onde nós crescemos, o meio ambiente, onde nós nos fomos desenvolvendo, ou onde nós estamos inseridos E quer nós queiramos ou não admitir, a maioria das pessoas que me estão a ouvir agora em, vosso, em casa, de certeza absoluta que já enfrentaram esta dura realidade. Uma ou outra vez nós já sofremos sérios conflitos interiores e pessoais por causa desta questão da aceitação. E esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Mas também não são poucas as vezes que, de cima deste púlpito, onde realizo esta mensagem para vós, tenho afirmado que o nosso passado não determina forçosamente o nosso futuro. O nosso passado não determina forçosamente o nosso futuro. O passado é conhecido, o passado é imutável, mas o futuro, apesar de desconhecido, ele é mutável. E eu quero falar-vos acerca deste primeiro homem, cujo futuro foi mudado, apesar de tudo aquilo que ele passou na sua infância e juventude. Porque muitos de nós uh, que estamos aqui juntos através deste tempo, nós temos, estamos, temos vida marcada pela infância, tem muitos a vida marcada por aquilo que lhes aconteceu na juventude. E às vezes vivem o presente debaixo daquilo que aconteceu no passado. Como eu dizia, o passado não tem de forçosamente determinar o nosso futuro. Portanto, eu convidava-vos a abrir no livro de Juízes, no capítulo 11, e vamos começar por ler o versículo 1, simplesmente a primeira parte de Juízes, capítulo 11, versículo 1. Diz assim... Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Se nos ficarmos por aqui, ficamos com uma ideia distorcida de quem era este varão valente e valoroso, como a Bíblia o chama. Mas se nós olharmos com muita atenção para os versículos que se seguem, vamos ver que o contexto familiar de Jefté não era um contexto dos mais favoráveis para o desenvolvimento de um valente, de um valoroso varão. Se vocês repararem, Jefté, ele possuía um pai Infiel e uma mãe que era prostituta. No versículo 1 ainda, na parte final deste versículo diz assim, o seu pai era Gileade e Gileade era um dos netos de Manassés. Quem conhece a Bíblia conhece estes personagens quase de certeza absoluta. Mas diz assim, o seu pai era Gileade, um dos netos de Manassés, a sua mãe, ela era prostituta. Ou seja, o nascimento de Jefté foi fruto de uma aventura amorosa por parte do seu pai. Se nós continuarmos a ler no capítulo 11 no versículo 12, 2, 11 versículo 2, logo no início diz assim: também a mulher de Gilad lhe deu filhos e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté, ou seja. Jefté, para além de ter um pai infiel e ser filho de uma mãe prostituta, ele foi criado num lar sob completa rejeição, acabando, inclusive, por ser expulso pelos seus irmãos, irmãos, filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Diz que estes acabaram por rejeitar Jefté. Depois, eh, ao lermos isto, não encontramos relato algum que Jefté tenha sido acolhido pelo seu próprio pai em, todo este, em toda esta problemática. Depois, se continuarmos a ler o versículo 2, na parte final diz assim... Deixem-me ler do princípio. Também a mulher de Gileade lhe deu dois filhos e, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e agora e lhe disseram não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher. Então, ele foi criado num ambiente de rejeição e, para além de ser criado num ambiente de rejeição dos seus irmãos se terem afastado dele ou o tendo afastado das suas vidas, diz que ele também perdeu totalmente a herança familiar e depois ele tornou-se fugitivo da sua própria família, porque no versículo 3 diz assim, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Toba. Então, se repararem, o contexto familiar de Jefté não era dos mais favoráveis. No entanto, nós lemos logo no início de que Jefté ele era um, val, um varão valente e valoroso, o que significa que que o passado dele não teve assim influência naquilo que ele se veio a tornar posteriormente. Então, na sua busca de aceitação e identidade, ele deparou-se com um grupo de pessoas que acabou por o aceitar e com quem passou a relacionar-se, sentindo-se importante, sentindo, -se que, sentindo que era amado por essas pessoas. Então ele foge dos seus irmãos, começa-se a relacionar com um grupo de pessoas que o fazem sentir aceite, o fazem sentir amado, sentir-se amado e esse passou a ser o seu grupo de relacionamento. Porém, como acontece na maioria dos casos de pessoas rejeitadas, o grupo que o acolheu e o aceitou era um grupo de pessoas levianas. Na parte final do versículo 3, nós lemos assim... E habitou na terra de Tob, onde homens levianos se juntaram a ele e o seguiam. Então... Ele não tem um ambiente familiar favorável, ele foge da sua família, junta-se a um grupo de homens levianos, pessoas que, apesar de o terem aceito, apesar de o terem feito sentir amado, não eram as pessoas mais aconselháveis para com ele se relacionarem. E... Isto é alguma coisa que eventualmente pode já ter acontecido com alguns de vocês que me estão a escutar. A rejeição acontece ou ocorre não somente com crianças, mas com todas as pessoas. Esta é alguma coisa que uma ou outra pessoa já enfrentou na sua vida. Maridos, esposas, pais, filhos, patrões, liderança, pastores, seja quem for, já aconteceu rejeição, porque todos nós temos os mais variados tipos de relacionamentos e em todos os relacionamentos isto pode acontecer. E uma das dores mais profundas que nós podemos carregar na nossa alma é a dor da rejeição juntamente com o abandono, juntamente com a traição, são as três coisas que mais dor podem causar no ser humano e mais emoções negativas podem causar no coração ou na alma de cada pessoa, então esta rejeição pode acontecer e a reflexão que nós podemos e devemos fazer é que se nós olharmos para o contexto da vida de Jefté e de muitos de nós apenas pelo ângulo familiar e humano, sem nós falarmos da natureza pecaminosa e corrompida de todo o ser humano, nós iremos encontrar toda a sorte de justificações para nós sermos quem somos ou quem nós éramos no passado. Por detrás de toda a miséria, Humana, normalmente há um forte contexto familiar de rejeição ou outros conflitos que acabam por estimular o uso às drogas, acabam por estimular a prática da homossexualidade, a prática da prostituição, a prática do alcoolismo ou fornicação, a prática da criminalidade, a prática do isolamento e acaba muitas vezes pela não aceitação do amor por parte de outras pessoas e quando isso acontece, as depressões passam a ser constantes, o medo passa a ser alguma coisa que se apodera da vida das pessoas e coisas deste género. Mas isso não é suficiente. É imprescindível nós olharmos para esta situação dentro do contexto bíblico ou dentro do conceito bíblico sobre a natureza humana. Nós podemos olhar para trás e culpar as outras pessoas, nós podemos aqui culpar os pais, podemos culpar os avós, podemos culpar os tios, alguém que foi criado através de algum outro familiar, alguém que foi abandonado, criado, criado por outra pessoa. Este pode ser o teu contexto familiar, isto pode ter-te levado a um determinado número de ações, mas nós precisamos olhar para o conceito bíblico sobre a natureza humana não temos sempre de estar a culpar as outras pessoas, temos de olhar para nós mesmos e fazer alguma introspecção. E a Bíblia diz que o coração do homem é incorrigível, ou seja, somente um transplante, deixem-me usar este termo, somente um transplante espiritual de coração Pode livrar-nos de nós sermos uns monstros, pode livrar-nos de nós sermos pessoas desprezíveis, pode levar-nos, pode levar a nós, mudarmos completamente o nosso caráter, a nossa forma de ser e de estar neste mundo. Mas não podemos igualmente esquecer que o fator família contribui muito para a nossa formação. Então, não ocupemos somente a família, olhemos para todo o contexto espiritual, todo o conceito bíblico daquilo que é a nossa natureza, que precisa ser transformada. No entanto, ao olharmos para este aspecto, não podemos esquecer que todo o ambiente familiar tem a sua, a sua importância e a sua influência. Então, o passado de Jefté acabou por não determinar o seu futuro, ou seja, o passado de Jef Jefté não determinou o seu futuro. No momento em que Israel passava por uma grande crise, Jefté foi procurado pelo seu povo que lhe propôs que ele se transformasse o cabeça ou o capitão do seu exército para que pudessem vencer os amonitas. Isto encontra-se no capítulo 11, que nós temos estado a seguir no versículo 6. E diz que eles o procuraram para ser o capitão do exército porque ele, de facto, era valente e era valoroso. E, nesse momento... Através das suas palavras, ele demonstrou estar amargurado com os seus pais ou com a sua família, pois ele dizia, reparem no que está escrito no versículo 7, diz assim, não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? Porque agora vieste a mim quando estais em aperto. E esta era uma resposta, uma questão, melhor dizendo, toda digna de, de ser feita, porque se ele foi rejeitado, se ele foi expulso, se lhe foi tirada a herança, agora vem pedir batatinhas, como nós costumamos dizer, dizendo, vem para ser o capitão do nosso exército. É natural que ele dissesse, então, mas vocês desprezaram-me e agora vêm ter comigo? Era, é uma questão justificável, vamos dizer assim. Mas o importante é que, para Jefté, apesar de ele ter essa amargura em seu coração, ele acabou por receber ou aceitar o desafio, não vacilou diante da oportunidade que lhe estava a ser concedida e ele aproveitou para demonstrar todo o seu valor. Então, na nossa existência, escutem bem, na nossa existência, Muitas vezes ocorrem situações idênticas. Para todos nós, Deus providencia pessoas que nos mostram caminhos e oportunidades. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 11, está escrito assim, vi algo, de mais, debaixo, vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória, nem tão pouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Aquilo que eu quero dizer é, independentemente do teu passado, independentemente de tudo aquilo que te aconteceu anteriormente, ao momento em que tu estás a viver, Deus está disposto e tem preparado oportunidades para ti, oportunidades que virão diretamente dele, ou Deus utilizar-se-á de pessoas que estão prontas a ajudar-te, pessoas que estão prontas a, a, a apoiar, pessoas que eventualmente irão abrir portas diante de ti, ou portas que Deus diretamente abra e tu deves aproveitar essa oportunidade. Tu não deves ficar agarrado àquilo que te prende, não deves ficar agarrado à mágoa, não deves ficar agarrado à amargura, não deves ficar agarrado aos traumas do passado, não tens de ficar agarrado a tudo aquilo que te fizeram de errado anteriormente. Deixa, deixa que as oportunidades que te são concedidas possam ser aproveitadas, possam ser aceitas por ti, de maneira que o teu futuro possa ser completamente mudado. E neste tempo que nós todos estamos a viver, ainda de confinamento, ainda com muitas restrições, de não podermos circular de uma forma livre, temos mais tempo em casa... Temos mais tempo para estar conosco, temos mais tempo, às vezes, para que este tipo de sentimentos possam vir à superfície. E se eles vêm à superfície, não fujas deles, mas lida com eles, ao ponto de tu conquistares vitória sobre essa situação. Então, hoje, isto está a acontecer contigo. Hoje Deus está a dar-te uma oportunidade para que o teu futuro possa ser alterado por aquilo que tu vais permitir que aconteça na tua vida hoje mesmo, pela oportunidade que Deus te está a dar. Se nós lermos agora e convido-vos a abrir ainda, manter-se ainda no capítulo 11, ler o versículo 29, versículo 32 e o versículo 33. Aqui vamos encontrar um pouco da experiência que Jefté teve com Deus. Diz assim, Juízes capítulo 29, depois o verso 32 e o verso 33 também. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés e chegou a Mispa de Gileade e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. Verso 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté, verso 33. Jefté feriu-os com grande mortandade, Desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Belqueramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Ele aceita o desafio, ele vai para a batalha. E diz que ele passou por todos esses lugares, passou por aquelas cidades, e quando ficou diante dos Amonitas, os filhos de Amon, diz que o Senhor os entregou na sua mão. Hoje, o Senhor quer entregar na tua mão alguns dos inimigos. Não se chamarão de Amonitas, mas pode ter algum outro nome. Medo, ansiedade, depressão, stress exagerado, pânico, angústia, o que é que, de facto, está a constituir-se hoje como teu inimigo? Se tu te levantares, se tu te ergueres, se tu permitires que esse, esses, esses inimigos vêm, se esses inimigos vêm até ti e tu te permitires a ti mesmo avançares em nome do Senhor Jesus, aceitares a oportunidade que Deus te dá de combater esses inimigos, lembra-te daquilo que está escrito, o Senhor vai dá-los na tua mão. O Senhor vai entregar esses inimigos na tua mão. Então, tu não estarás debaixo deles, tu passarás a estar por cima deles. Tu passarás a estar por cima desses inimigos, diz a palavra do Senhor que debaixo dos pés de Jesus Cristo estão todos os inimigos, debaixo dos pés da igreja estão todos os inimigos, então nós podemos vencer com Cristo Jesus. Batalhamos, sim, nós não podemos falar em vitória sem falar em luta, não, sem falarmos em contenda, sem falarmos em batalha, mas nós batalhamos, nós lutamos, nós contendemos, mas nós vencemos com Cristo Jesus. Às vezes é complicado, às vezes é doloroso, às vezes leva tempo, mas nós somos vencedores, tal e qual como aconteceu com Jefté, pode e vai acontecer contigo, se tu aceitares aquilo que é a palavra de Deus em teu coração e hoje mesmo tu determinares que o passado não vai se influenciar o teu futuro não vai determinar a forma como tu vais viver amanhã. Pode estar a determinar aquilo que tu tens pensado até o dia de hoje. Mas se tu mudares, em nome do Senhor Jesus, se tu mudares, se tu compreenderes que tu és valente, que tu és valoroso, independentemente do passado, então tu podes conquistar o inimigo. vejam o destino, ele combateu, ele venceu e agora vejam qual foi o seu destino. Diz que ele se tornou no nono juiz dos israelitas. Outra coisa que diz em Juízos 11, no versículo 33, é que ele derrotou completamente os amonitas, eles foram completamente destroçados. Depois diz no capítulo 12 de Juízes, no verso 6 de Juízes 12, diz que ele feriu totalmente os Efraimitas, ou seja, ele continuou lutando, ele continuou a derrubar inimigos, a vencer inimigos. No capítulo 12 de Juízes, no versículo 7, diz que por 12 anos, por seis anos diz que Jefté, ele julgou uh, Israel, e depois notem-se, notem-se, faz favor, ele tornou-se um dos grandes exemplos de fé, inscrito na galeria dos heróis da fé, tal e qual como Gideão, como Sansão, como Davi, como Samuel, e tantos outros. E nós lemos isso em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32 ao versículo 34. Nesta lista de heróis da fé, homens que se destacaram pelo exercício da sua fé, da sua confiança em Deus. Não simplesmente nas promessas, mas a sua confiança em Deus, naquilo que ele também falava e na relação, na dependência dele, eles foram capazes de pôr a sua fé em ação. Ter fé implica que nós possamos agir e Jefté ele agiu. Tinha um passado não muito favorável, mas ele aceitou o desafio de Deus, partiu para a batalha e ele venceu. E está na lista dos heróis da fé. Diz assim no verso 32 de Hebreus 11, 32, 33 e 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na batalha, Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Estes são atos, ações dos heróis da fé. E tu tens uma medida de fé dada por Deus. Tu tens uma medida de fé dada por Deus. E nesta manhã eu quero dizer-te que se tu pagares naquilo que tu tens, se tu pagares nessa medida de fé, por mais pequena que tu consideres que ela seja, mas a fé cresce à medida que nós a vamos exercitando também. Tu és capaz de alcançar feitos. E poderão amanhã dizer que tu, Maria, que tu, José, que tu, Sandra, que tu, António, que tu, Manuel, que tu, João, que tu, Ana, que tu, Francisca, que tu, Filomena, que tu tinhas gigantes, que tu tinhas o medo... Que tu tinhas ansiedade, que tu tinhas depressão, que tu vieste de uma família disfuncional, que tu foste rejeitado por eles, que a ti tiraram-te tudo, que tu foste traído ou traída, que tu foste rejeitado. Essa pode ser a marca do teu passado. Mas hoje, porque tu pegas na palavra de Deus, tu pegas no escudo da fé, tu trazes a palavra até à tua boca e ela é como espada de dois gumes, capazes de fazer frente ao inimigo. E quando o inimigo aparece, tu vais falando a palavra de Deus e a palavra de Deus é poderosa em Cristo Jesus e tu usas o escudo da fé tu proteges contra os dardos do inimigo, contra os ataques dele, mas tu vais vencendo em nome do Senhor Jesus. A grande conclusão a qual eu posso chegar olhando para a vida de Jefté é de que Deus não faz acepção de pessoas e se ele mudou a vida de Jefté, ele também pode mudar o curso da tua própria vida. Se ele curou Jefté de todos os seus temores, de todos os seus traumas e fez dele um valente e valoroso, ele também pode fazer isto. Contigo que me escutas agora mesmo. Se Deus fez dele um vencedor que a história registrou, o mesmo pode acontecer contigo, sendo usado para tu, sendo tu usado para vires a mudar o curso da história na vida de muitas outras pessoas, através do teu próprio testemunho. Está escrito. Em Isaías 43, no versículo 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não a percebeis? Purei um caminho no deserto e rios no Ermo. em Apocalipse capítulo 21 no versículo 9 ainda acrescenta assim e aquele que está sentado no trono diz, eis que eu faço nova todas as coisas e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras escreve estas palavras no teu coração aceita aquilo que a Bíblia diz que tu podes fazer aceita e fala aquilo que a Bíblia diz que tu podes falar. Aquilo que tu podes pensar. Não consideres o que está lá para trás, mas apodera-te da palavra de Deus. Se tu tens medo, vai procurar versículos que falam acerca da forma como Deus nos manda lidar com medo. Tendo uma mente sã, medo tem de afastar. O amor lança fora o medo. Há tantos versículos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Então pega-te nisso, seja na área da saúde, seja na área económica, seja na área familiar, seja em que área for, pega na palavra de Deus e usa para que o nome dele possa ser glorificado. E eu disse que falaria de uma segunda pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E ela é a pessoa mais importante, o Senhor Jesus, como é que ele se comportou diante da rejeição? Se nós olharmos, e eu não vou demorar muito tempo, mas se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele foi uma criança não desejada e acabou por se transformar num embaraço para os seus pais, pois saiu fora daquilo que eram os planos de José e de Maria. O seu nascimento não contou com a ação humana alguma e muito menos com o desejo dos homens. Este não foi um, um nascimento normal, vamos dizer assim. No entanto, durante toda a vida, e desde o início, ele foi, teve um nascimento incomum. comum. Durante toda a sua vida ele foi sendo rejeitado, muitas vezes o insultaram, muitas vezes foi incompreendido, ele foi chamado de comilão, de babarrão, de pecador, de louco, de falso profeta, chamado de farsante, de arrogante, de indisciplinado, foi preso, foi julgado com, e condenado como se fosse um ladrão foi açoitado publicamente, foi cuspido no seu rosto e, por fim, crucificaram Jesus. E aquilo que parecia ser a sua derrota transformou-se na vitória, porque pelo facto de Jesus ter ido até à cruz do Calvário, eu e tu, nós podemos ter vitória hoje, porque ele lá carregou, o peso que estava sobre nós, ele carregou sobre si, carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades, o nosso pecado, verteu o seu sangue para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, quando nós erramos, nós não precisamos, se erramos contra uma pessoa, nós precisamos do perdão dela, nós precisamos acertar as contas, mas quando nós pecamos a Perante Deus, nós não precisamos de intermediários, Ele é fiel, é Ele que nós vamos confessar e Ele é fiel e justo para nos perdoar e Ele perdoando-nos também nos devemos perdoar a nós mesmos, levantarmos e continuarmos a seguir até alcançar a vitória. Este Jesus que foi à cruz, depois de tudo aquilo que ele passou na sua vida e daquilo que ele sofreu desde o seu nascimento, e foi ele que disse em João 6,37: o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Se tu hoje vais a Jesus, ele não te vai lançar fora. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16, nós lemos assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A cheguemos, portanto, Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em ocasião oportuna. Quando nós somos aceitas pelo amor de Cristo, isso significa ser transformado. Ao sermos aceitos pelo amor, nós somos transformados e o fato de Ele nos aceitar imediatamente, tal e qual como nós somos, tal e qual como nós estamos. E muitos de vocês podem pensar que esta é uma palavra para aqueles que não conhecem Cristo. Não, eu estou a falar para ti também, um filho de Deus. Irmão e irmã em Cristo Jesus, estou a falar para ti porque muitas vezes nós ficamos contentes simplesmente com a nossa salvação e sabermos que temos o perdão dos pecados. Mas há uma vida mais íntima, há uma vida mais profunda em que Ele quer ser o Senhor e Ele ao aceitar-nos tal e qual como nós estamos, porque ao termos Jesus como Salvador nem todas as coisas imediatamente mudam. Nós precisamos de transformação, nós precisamos ver mudanças a nível da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas, nas nossas tomadas de decisão. E se nós deixarmos ou se nós compreendermos que somos aceitos por ele, tal e qual como nós somos e tal e qual como nós estamos, ele jamais permitirá que nós permaneçamos tal e qual como nós somos no, no presente. E ele vai levar-nos até ficarmos expostos a um processo de crescimento na nossa vida, um processo de renovação da nossa mente, até que nós vamos atingindo a maturidade em Cristo Jesus. E esta é a palavra de Deus para ti. Este é aquilo que Deus quer que tu compreendas nesta manhã que tu compreendas que ao encontrares o Senhor o rumo da tua vida pode mudar se tu já fizeste dele o salvador da tua vida, deixa que ele hoje te leve que ele trabalhe na tua vida que ele vá lidar com essas situações que se calhar tu tens permitido que estejam à superfície mas Deus vai conceder-te a vitória Deus vai trabalhar Deus vai mudar Deus vai te fazer sentir e experimentar que tu és amado que tu tens valor para Ele que não é aquilo que está lá para trás que determina para onde é que tu te estás a dirigir hoje mesmo Ele pode curar-te Ele pode tocar na tua vida Ele pode te libertar de tudo aquilo que te aprisiona em Jeremias, no capítulo 29, no verso 14, diz É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Eu vou mudar o rumo das vossas vidas. Então o meu desafio, ao terminar, é para que tu creias e confessas nesta manhã que tu ficas livre de todo o jugo da rejeição que estava sobre ti tudo aquilo que manipulava as tuas ações e reações, que ele é quebrado agora mesmo pelo poder que há em Cristo Jesus. A sua morte e a sua ressurreição garante a vitória para cada um de nós. Garante a vitória. Então hoje mesmo esses garilhões, essa rejeição que tu sentes, esse abandono, essas coisas que te aprisionam e que te levam a tantas outras emoções que tu não te apercebias eventualmente, mas esta pandemia tem trazido ao de cima de uma forma ainda mais intensa. Hoje mesmo, tu poderás ficar liberto. Deixa-me terminar lendo o versículo 27 de Isaías 10. E acontecerá naquele dia em que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção o jugo será despedaçado por causa da unção a unção de Deus o poder de Deus despedaça, destrói completamente o jugo hoje mesmo Convida Jesus para trabalhar, para morar na tua vida, se ainda não o fizeste nenhuma vez. Confessa Jesus como o Salvador da tua vida, como o Senhor, aquele que perdoa os teus pecados e que vai dirigir. Diz, Jesus vem dirigir a minha vida. Eu quero fazer de Ti o Salvador da, da minha vida. Eu quero que Tu perdoes os meus pecados e eu quero que tu me cures. Se tu já és um Filho de Deus, se tu já rendeste a tua vida, mas ainda estás preso ao passado por estes grilhões, diz nesta manhã que é um são de Deus, despedaça. O jogo. Eu vou terminar orando por todos vocês que estão em casa, eu peço que no vosso lugar coloquem a vossa mão no vosso coração e isto não tem nada de mágico, não é nada de extraordinário que eu quero fazer porque quero simplesmente estabelecer, esse, imaginar que é a minha mão que está sendo colocada e acima de tudo a mão de Deus que está a ser colocada colocada na tua vida agora. Eu acredito que hoje mesmo o jugo pode ser despedaçado e tu pode ser curado da rejeição. E ao ser curado da rejeição, pode ser curada de tantas outras emoções que afligem a tua vida no tempo presente. Paizinho, agora mesmo em nome de Jesus, eu venho à tua presença. Eu sei que o teu espírito não está limitado pelo, pelo espaço o teu espírito não trabalha simplesmente quando nós estamos presencialmente. O teu espírito trabalha em qualquer lugar, através da oração, e tu estás disposto, tu estás disposto, é o teu desejo curar, é o teu desejo que nos vai bem, é teu desejo que nós sejamos livres, que nós possamos estar livres e, e com bem-estar espiritual, emocional, e físico, por isso agora mesmo eu declaro a tua palavra sobre todos aqueles que me têm ouvido agora mesmo eu falo cura, eu falo cura para a rejeição, eu falo cura para outras emoções que são consequência das pessoas viverem com este sentido de rejeição e oro para que o teu amor as possa envolver e tu possas pai agora mesmo curá-las em nome de do Senhor Jesus, eu oro e abençoo cada um que tem escutado a tua palavra no nome de Jesus amém, é um prazer ter estado convosco, o próximo domingo aqui estarei novamente para vos transmitir a palavra de Deus partilha connosco aquilo que aconteceu contigo, aquilo que Deus fez e começou a fazer na tua vida vai partilhando conosco, e nós estamos certos que ao ouvires e ouvires e ouvires a palavra de Deus, a fé crescerá e tu serás também chamado de varão ou oh varã. Valorosa, valente. Tu podes alcançar isto da parte de Deus. Deus vos abençoe e um resto de domingo muito abençoado para a glória do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.